0: Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma. Un programa en alianza con Gustavo Lázari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Bueno, vamos a hacer una, un ejer, no un ejercicio, sino una suerte de análisis sobre tres temas en tres posts distintos clásicos de la Argentina antes de meternos en temas de historia. El primer tema que vamos a necesitar es el crecimiento. Y de vuelta, para ver, aquí hay que tener en cuenta primero el concepto, los datos, las políticas y las soluciones. ¿no? Eh, ¿Por qué es un problema? Porque, recordemos, el ser humano tiene necesidades mayores que recursos, trata de pasar de un relativo malestar a un relativo bienestar, y lo que estamos persiguiendo es el bienestar material, económico. De eso se trata la economía, ¿ok? La economía no va a resolver problemas de, de sentimentales, ni problemas metafísicos, ni problemas religiosos. Eso es otra, o, o, otra ciencia, ¿no? No, eh, otra actitud, otra forma. ¿no? No, no lo va a resolver un sistema económico. El sistema económico va a poner bienes y servicios eh, a disposición del ser humano, de las personas. Para entender El, el, el crecimiento, entonces, claramente es la mayor eh, producción de bienes y servicios entre las personas y a nivel de un país será, se medirá a través de algún indicador los economistas utilizan un indicador que se llama Producto Bruto Interno ¿no? que es el valor de la producción esto es definir una canasta de bienes determinado se congela el, el, el nivel de precio, se lo toma en un precio base y al, al cabo de un tiempo ahí se puede medir el PBI mensual, trimestral, anual supongamos un año, se vuelve a contabilizar la cantidad de bienes y servicios producidos con determinadas técnicas. Algunos bienes son muy fáciles de contabilizar, como producciones de trigo, cereales, soja, cantidad de vacas. Uno los contabiliza a través de censos y estimaciones. Hay otras, otros bienes que son muy claros de la producción, como construcción de vivienda nueva, porque, porque están registrados, automóviles y... Pero la economía tiene un montón de bienes que eh, eh, hay que, hay que una, una amalgama muy compleja de bienes y servicios que en algunos casos hay que estimarlas. En el caso de los servicios se estiman por el nivel de facturación eh, porque es muy difícil contabilizar la cantidad de llamadas o la cantidad de veces que prendes o apagas una lamparita, etc. Pero bueno, eh, la tecnología está hecha. La cuestión es que el, el valor del Producto Bruto Interno nos va a dar, el valor de la producción nos va a dar una... Idea de si se está produciendo más o menos en una economía en un determinado nivel, eh, en un determinado plazo de tiempo. Eh, cuanto mayor tengamos el nivel de PIB eh, anual, los países tenderán a estar relativamente mejor. Pero cuidado que estamos hablando de indicadores económicos. No necesariamente podemos concluir que un PIB creciendo y un nivel de producción alto redunde en mayor beneficio para la gente. Cuidado. Supongamos un gobierno, eh, un país utópico, un país, digamos, no, no, un supuesto, un país que, que, que no existe, aunque hay casos de estos, donde un gobierno establece qué es lo que se va a producir y lo que produce claramente son pirámides, armamentos y casas suntuosas para los funcionarios, ¿okay? supongamos, eh, o puentes que conducen a ningún lugar. Cuando uno contabiliza eso y dice cantidad de cemento por el precio de cemento, cantidad de, via de viajes, consumo de energía, consumo de, de combustible, va a tener un nivel de producción muy alto. ¿okay? Sin embargo, la población no necesariamente la pasó muy bien, porque ni consume pirámides, ni consume armamento, ni nada de eso. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tomarlo como un indicador. Eso claramente significa hay que tomar otros indicadores. En el PIB... Eh, bueno, esto, este, este es el concepto. Eh, hay un concepto muy importante en economía que es la frontera de posibilidad de producción. ¿Por qué es importante? Porque nos dice que dado la cantidad de recursos, capital, trabajo y tierra, y dado el nivel tecnológico, es decir, qué sabemos hacer con ese capital, con ese trabajo y con esa tierra, con esas máquinas, con, con la tierra, y qué, qué sabemos hacer con las manos, los trabajadores, nos va a dar una capacidad máxima de producción. ¿ok? Y de ahí la sociedad elegirá la combinación de bienes que más le favorece. ¿Cuáles son las formas de elegir esos bienes? Bueno, uno podrá decir, el gobernante es el más sabio de todos y va a decir, vamos a hacer tanta cantidad de pan, tanta mesas, tanta cantidad de celulares, tanta cantidad de libros, tanta cantidad de armas, tanta cantidad de pirámides, tanta cantidad de caminos es una forma otra forma es el sistema de precios bueno dejemos que la gente elija con sus compras abstenciones de, de, de comprar cuáles son los precios y los precios guiarán la asignación de recursos hacia la producción de bienes entonces es un esquema que sepamos que es muy complejo pongamos en un supermercado y, y nada más nos paramos en una gonda y decimos bueno cómo se establece la cantidad y la calidad de cada uno de estos productos y cómo llegan a cada uno de los mercados Era la, es la primera reunión pero lo que sabemos es que, dada la cantidad de factores, capital, trabajo, tierra, y la cantidad y, y, la, y el estado tecnológico, el estado del arte, como dicen, se decía antiguamente, tenemos una determinada frontera de posibilidad de producción. ¿okay? Si queremos expandir la frontera, necesitamos más capital, más trabajo, más tierra, más conocimiento. Si, se, si vemos que se achica la frontera, es porque se achicó la cantidad de capital de trabajo o de tierra. El conocimiento no tanto, porque uno no se olvida la fórmula del PAN, la, la sociedad no se olvidan el, el stock de capital humano adquirido. Puede pasar, y ha pasado. Vamos a, vamos a poner el ejemplo más fuerte, que puede ser, por ejemplo, una guerra. En una guerra, ¿qué pasa? Se consume capital porque se destrozan puentes, fábricas, edificios, eh, se, se puede perder tierra a manos del enemigo o de la inutilización por las bombas, etc. Y se pierden trabajo, se pierden trabajadores. La Segunda Guerra Mundial es un buen ejemplo, un triste ejemplo, pero a efectos prácticos, es un buen ejemplo de cómo se disminuyó la frontera de posibilidad de producción. Puede ser que en esa, en esa muerte de gente eh, también se vayan conocimientos, entonces ahí tenés un paso atrás en el estado del arte, no es tan común esto, no tiene que ser algo muy de una, una devastación muy fuerte, y quizás en el pasado se haya, se haya producido. Hoy el estado del arte queda grabado en un montón de, de, de formatos, de soportes. Ahora, cuando decimos crecimiento, muchos dicen el crecimiento depende del de capital incorporado. Y es cierto, cuanto más capital, la frontera de producción es más alta. Si las cosas se hacen bien, producir más bienes. Cuidado, no es directo no es automático. Si yo tengo dos brazos y me das una pala, pero no muevo la pala, incorporamos capital, pero la producción es cero. La frontera se incrementó porque un hombre con una pala puede hacer más que con las manos, pero si no la usó la pala o no sabe usarla o no tiene ganas, eh, la, el, el, el crecimiento, resultado, el valor de la producción es cero. ¿okay? Entonces, en una sociedad podemos poner muchas máquinas y uno va a cuantificar que aumentó la capitalización, pero no necesariamente el PBI aumentó. ¿okay? ¿Qué quiero decir con esto? Que el crecimiento de factores no necesariamente implica un crecimiento en la producción ni en el valor de la producción. Entonces, un país puede tener que crecen los factores, pero no, crece, no, no, tiene, no creció el país. ¿okay? Eh, y recordemos que a distintos grados de crecimiento. Una cosa es cuando crece el país donde la sociedad quiere que crezcan los bienes y servicios que queremos que produzca y otra cosa cuando produce cosas que no queremos que produzca. ¿okay? Por eso la, tanta importancia de los precios. Eh, conclusión, el crecimiento de los factores de producción no es, el, no, no es la causa del crecimiento. Quizás sea la, la demostración del crecimiento. La causa del crecimiento es un, es un tema institucional. Es un tema de bueno, ¿cuáles son las normas que rigen, cómo, rige, cómo se establece el, el, el sistema de incentivos que nos lleven a traer palas para hacer más pozos, que nos lleven a traer máquinas para eh, eh, avanzar más, que permita que la gente venga a producir y que nos permita un mejor aprovechamiento de la tierra, de los factores, de los eh, recursos naturales. Y con todo ello, el, el acceso de la tecnología, del conocimiento para combinarlos mejor. ¿Cuál es ese motor? Después lo vamos a ver en dos minutos. El motor es la institucionalidad adecuada. La institucionalidad que canaliza incentivos hacia que la gente, generando más empleo, más trabajo, más producción, más inversión, gana más plata y pasa de un relativo malestar a un relativo bienestar. Es tan complejo y tan simple como eso. Hay tres... Una distinción, porque uno lo escucha siempre en los medios y es importante... ¿Entenderlo? Hay tres cosas que son distintas, pero a veces nos confundimos y lo, lo nombramos crecimiento. No confundir crecimiento con reactivación. Cuando un país crece mucho o una persona, eh, eh, perdón, decrece mucho porque dejó de trabajar, porque se enfermó, o un país que entró en una crisis muy fuerte, al otro día cuando sale a trabajar, la tasa de crecimiento es 100%. Porque de producir cero a producir uno, uno sobre cero es infinita la tasa. De crecimiento. Entonces, ahí tenemos una recuperación, una reactivación. ¿Ok? ¿Hasta dónde se mide que es reactivación? Hasta llegar por lo menos al nivel de producción anterior. Entonces, una persona que, un jugador de fútbol, que jugaba 90 minutos todos los partidos, vamos a suponer ni siquiera que sea un gran goleador, y que rendía X puntos, 6 puntos, cuando se lesiona su producción es cero. Cuando se recupera, bueno, empieza a jugar y el primer partido juega 20 minutos, está recuperando. No puedo decir que por jugar 20 minutos sobre cero el crecimiento es, es, es exponencial. ¿okay? Los políticos a veces nos engañan con eso. Toman bases muy bajas, los primeros niveles de producción le van a dar tasas de crecimiento muy altas, pero en realidad son recuperaciones. Transición es cuando una economía pasa de un estadio de producción determinado a uno superior, pero solamente porque hay un crecimiento, si se quiere, vegetativo de factores, ¿ok? Por ejemplo, China. China es un caso particular. Está incorporando permanentemente población a la producción. Hay una base institucional que lo lleva a eso, que es la fuente, de, 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 de la madre del asunto, pero la realidad es que China produce cada vez más, porque tiene cada vez más trabajadores produciendo, ¿ok? O supongamos en el pasado un imperio conquista otro y se trae todos los trabajadores como esclavos, ¿ok? No, no, no quiero decir que China sea eso, ¿eh? Eh, bueno, eso se llama transición, no, no, no es un crecimiento sustentable. ¿Cuándo es un crecimiento sustentable? Que es la, lo que más nos interesa es cuando el crecimiento proviene fundamentalmente de un cambio de normas, que después genera toda una, un, una cosa hasta compleja y desorganizada y de, si se quiere, eh, caótica de incorporación de capitales, de personas, de gente que, 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 que abre negocios y uno no entiende bien de dónde vienen las causas. O sea, la causa es que hay un, un sistema de normas que permite la incorporación de los factores de producción. ¿okay? Eh, y, y permite además algo que uno siempre, los economistas, lo dejamos pasar de largo, pero es muy importante, la incorporación de eh, eficiencia en el uso de los factores, que es la tecnología. ¿okay? Tecnología no son de, 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 las lamparitas electrónicas, sino el conocimiento. ¿okay? La, la fórmula del PAN es una fórmula tecnológica. A alguien se le ocurrió mezclar levadura, agua, harina, amasarlo, meterlo en un horno y sale el pan. Durante millones de años existieron la, la, la levadura, existió la harinas o el, o el trigo o qué sé yo, eh, existió el calor y nadie lo mezcló. Bueno, alguien hizo ese conocimiento y eso permitió la, aumentar la productividad y, y, y satisfacer un montón de necesidades alimenticias, por lo menos. Bueno, cuando uno ve la historia argentina en materia de crecimiento, ve que Argentina crece fuertemente entre 1853 y 1930, 1940, después veremos un poco la cuestión de fechas, pero que se estanca con respecto a dos países con los cuales venía creciendo a la vez. Venía con Canadá y Australia par y paso en la línea ahí, como los caballos en las carreras que los primeros 400 metros corren todos juntos y después uno se queda y dos siguen corriendo. Y podemos ver qué pasó. Uno podrá decir, bueno, se fue la gente o, 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 o se rompieron las máquinas o desapareció la tierra o nos olvidamos de cómo fabricar. Y en realidad lo que sucedió es un cambio institucional. Entonces, hay un, un vector institucional que es muy importante, que es la libertad económica. Cuando uno ve la libertad económica y compara índices en todo el mundo, va a ver que... Los países relativamente más libres... Esto por ahora vamos a verlo como una suerte de correlación estadística. Después lo analizamos el porqué, que es lo más importante. Los países más libres tienen un PBI per cápita, un ingreso per cápita, un, una, un valor de la producción per cápita que supera en ocho veces a los países menos libres. Entonces ahí uno podría establecer alguna relación de causalidad, pero por ahora es una correlación. Lo mismo sucede con la esperanza de vida. Los países más libres viven 14 años más en promedio que los países menos libres. Esto obviamente se traduce en la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, es decir, los niños de menos de 5 de años que, que fallecen, en los países más libres es 7 veces menos es decir, que en los países menos libres. Los pobres de los países más libres están 7 veces mejor, tienen mejor valor de PIB per cápita que los pobres en los países menos libres. Es decir, a, hasta los pobres están... Eh, de los menos, Es mejor ser pobre en un país rico, en un país eh, libre, que en un país no libre. Eh, y después, otros instituciones, eh, otro, otro indicadores como di, de distribución del ingreso, donde es mejor en los países que progresan, que mantienen libertades, que en los países menos libres. Y cuestiones también de educación y acceso a la salud. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y acá es lo interesante, porque uno hasta ahora establecía una relación de correlación. Correlación es cuando dos variables se parecen y, y, y giran con cierta lógica. Ahí hay hay, hay, eh, se mueven parecidas, ahora, en, 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 en líneas parecidas. Pero no significa causalidad. Causalidad es una cosa y correlación es otra. Uno podría establecer un montón de correlaciones de variables que por algún motivo se parecen y, y no hay ninguna causalidad entre una y otra. Ahora, ¿cuál es la causalidad? La realidad es... Como el hombre está permanentemente buscando pasar de un relativo malestar a un relativo bienestar, el hombre interactúa. La interacción genera lo que se llama competencia. No digo competencia uno corriendo contra otro, sino eh, la concurrencia, la, eh, el, el encontrarte con compradores, con vendedores, eh, estar en intercambio de mercado. Alberti, eh, perdón, Hayek llamaba a la competencia como un proceso de descubrimiento. ¿Está? ¿Qué quiere descubrir? ¿La pólvora? ¿El perfume? No. Lo que quiere descubrir son soluciones para pasar de un relativo malestar a un relativo bienestar. Lo que dijimos al principio de todo, el hombre está loco, el hombre es impredecible, no sabe ni lo que quiere, ni las terceras personas saben lo que quieren, apenas puede ordenar sus necesidades, que las cambia permanentemente, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, es un proceso de descubrimiento para una solución individual de algo que todos los días va cambiando. Un escenario de libertad da más posibilidades de encontrar esos descubrimientos que un escenario de opresión. En ese sentido hay que entender lo que son las instituciones. Instituciones son normas escritas y no escritas que limitan la conducta del hombre. Cuanto más cerradas sean esas instituciones, vamos a tener un zigzagueo entre esas normas mucho menor, por lo tanto es mucho menos probable porque no podemos encarar opciones que cuanto más abiertas sean por eso cuanto más abierto es más libertad, es decir que la institución formal, los reglamentos las leyes y la informal, los hábitos la costumbre, la religión, los preceptos morales cuanto más abierto esté, los hombres es más probable que encuentren en este proceso de prueba y error de búsqueda y de, 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 búsqueda y de descubrimiento de soluciones, que encuentren soluciones a sus problemas económicos Estamos. Por eso, por eso la libertad es más productiva que la esclavitud. ¿Ok? Por eso la libertad se encuentran más soluciones de cómo producir, qué producir, qué comprar, cómo satisfacer la necesidad en un mercado que en un campo de concentración. ¿Ok? Entonces, este es el objetivo de, de, este, de, de este post: mostrar que la libertad económica y las instituciones correctas son la causa del crecimiento. Y que. El, la mayor cantidad de trabajadores, la mayor cantidad de empleo, la mayor cantidad de, de capital, de tierra, de negocios, el acceso a la tecnología, la incorporación de la tecnología, es el contenido de ese crecimiento, es donde se evidencia ese crecimiento, pero no es necesariamente la causa. La causa es una causa previa, tiene que ver más con lo cualitativo, con la institucionalidad, con el ámbito de negocios, con las leyes, con, con los hábitos productivos. Volveremos sobre esto cuando hablemos de historia. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.